0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今年的年关似乎特别难过些。我正在剪着这期节目，又听到了来自纽约的坏消息：位于纽约唐人街的美国华人博物馆，在当地时间大年二十九的晚上突遭大火。根据博物馆馆长在《纽约时报》的采访中说，除了展厅中正在展出的部分躲过一劫，仓储中的藏品百分百遭难，数量大约有八万五千件左右。这其中只有三万五千件左右在起火前已经进行了数码化并备份了，但其余的呢就烧了就烧了。这里面有从十九世纪开始远渡重洋的中国移民历代奋斗的见证物，包括他们努力对抗排华法案之类的体制性歧视的证据，也有他们在纽约延续中国传统生活方式的记录。纽约当地的华人已经开始了志愿者的集结，准备在火势彻底控制之后帮忙抢救。整理可能幸免于难的藏品，我们在家里隔离着，也只能网络一线牵，送上一点安慰和忧思了。博物馆一定会重建起来的。我年前去了一周的深圳和香港，会陆续做几期节目出来。今天这第一期是我和来自无业游民播客的振宇、阿斌一起录的，中间还有吕太阳、小小出场。我们一起在香港散步、聊天、吃饭、看展览，陆续有些录音都是非常放松的闲聊。算是他们这几个大半个香港人带着我这个头回去香港的游客的见闻录
1: 。你的节目已开场，我<笑><笑>
0: 这样。可是，就来到人家的客场，嗯、这个球队球场，然后结果就是
2: 变成博物志的节目，很奇怪。不会啊，你看你写的字在这里。对对对对,对,对，博物
1: 志之。对，对,对,<笑>对,对我们现在这个，我们正应该是不是正前方？我们三个人方位不一样，就是在我们三个人的上方都有一个“博物志之”四个字。对，然后是婉莹
2: 送给我们的这个春晖
1: 。对，然后下面还有，就真的有雾，就是脸上有光。阿斌，阿斌，这个带来的桃花。
2: 这个这么这么录音也是
0: 发挥无业游民的精神，嗯，呃，因为我记得台南新娘那一期不就是说，把身边的朋友能抓到的全部
1: 都
2: 抓过来录节目，为了跟节目，只要有个朋友来就要录音。因为这两天我们见就三天，每一天都见面吃饭，每一天我都会听到郑宇跟那个婉莹说今天录不录节目，然后婉莹会说录啊录啊录啊，然后今天就真的录了
1: 。不是你知道我我先形容一下我们这个这次第一次见面场景，从电梯婉莹从电梯间刚出来的时候，手上已经拿着这个她的这个录音笔已经开启的状态。<笑>
3: 像旺角就是很多楼里面都各种店， okay. 所以一般就是不是本地人，可能你就不会知道那里面会有店。现
0: 在说话的是吕太阳，我们一见面他就打开了导游模式，向、嗯、我介绍香港。吕、嗯嗯、太阳是我认识的第二个在搞蒙台梭利的人、嗯。三个人在街上花了半个小时走来走去找地方吃饭、嗯嗯，最后来到一个叫做川上龙的川菜馆子。這個
1: 、黑白菜，好、哦，这个、首先黑白菜，辣都系中辣 OK 啦，好、哦。嗯、mm-hmm. ，一米八房，还有、啊、三个八房哦， oh. 就一直在录了。然后我在路上发现了，嗯、呃，怎么一直在录节目？李昂还开始还以为他是一个电子烟，问他为什么怎么没有点，<笑>就我一看是录音笔，我说这才是真拼这样。
0: 好不容易来一趟啊，就是我第一次来香港嘛。啊、呃，那个我们已经说了这么多，那个各位好。<笑>各、哦、位好，欢迎收听《博物志》。呃，如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员支持我们。哦，微店里面现在有新春限量版，全部都是我亲手做的那个新春周边，大家也可以去看看。年后重新发货，还会上新的款式。
2: 耶、yeah! <笑>！我已经提前尝鲜了
1: 。<笑><笑>对对对，非常好看，买了一定不后悔。<笑>
2: 今天
0: 现在是在人家的地盘上，振宇和阿斌的家里面。客厅里，然后气氛如此的好，我觉得《博物志》录节目从来没有这样过。哎，真的哇、哦！你们
1: 、啊，这是我第二次录节目喝酒，第一次是《第二 a r Hong Kong》那期，那期是我们收听量最高的一期，所以希望这次也可以给你们带来非常高的收听量。今
0: 天也是，<笑>也是《第二 a r Hong Kong》啊。OK， 对吧？<笑>是另一个意义上的 Dear Hong Kong， <笑>、okay、因为我们今天本来就是想说给大家录一录我来香港这两天的一些见闻，看的一些东西，然后你们俩现在已经算半个香港土著了嘛，
1: 大半个。(笑)大半
0: 个， 我们就一起来聊聊香港。嗯， 其实熟悉博物馆的听众都知 道， 我之前就已经预告过了。呃， 设计互联深圳的那个蛇口的海上世界设计互联两周年有一个展览的更 新， 就是设计的价值在中国做了个新 展， 所以我就呃去深圳 看， 顺便就。来到香港，因为离得实在是很近。我、哦、那个火车只要十几分钟，我觉得位子都没坐热都就到了
1: 。对，高铁非常快。对，
0: 嗯、呃，来到香港这两天有非常非常多的想法和观察和喜欢的地方。我本来以为我不会这么喜欢香港。嗯哼，我以为我会有很多不喜欢的。Why？ 因为你会有很多，我大家都是看着香港电影长大，有各种文艺作品，香港的音乐人，香港的电影，香港的作家，会觉得香港可能是一个不太友善的地方。嗯、我心里。甚至觉得，因为纽约我没去过，我可能会猜想，觉得香港比纽约还要更凶一点，所以还好。当然，也可能因为这两天一直跟你们泡在一起，对，<笑>没有很多游客，没有让我出去经
2: 风雨见世面。<笑>很多游客来了，确实也
0: 觉
1: 得这边很多人很。我们不是也帮你筛了好几轮，用<笑>我们在这十年和十一年的经验，把最好的呈现给你了。<笑>
0: 那个，所以这这算串台吗？算吧，勉强算吧。就是、嗯
1: 、算当然对、
0: 呃。振宇和阿斌是无业游民的四位主播之二，对，其二，其二
1: ，其二,其二，对
0: 。你
2: 们跟大家介绍一下自己。哦、自我介绍好难，是不是？是突如其来的自我介绍，我,我没有想到自我介绍，不过也应该自我介绍、啊，因为确实我上一个不是我自己的节目，可能听众是没有听过我的声音的。对、啊、对、啊、对。然后很荣幸今天可以上《博物志》，因为我一直听郑宇说
3: 中国播客的几个头部用户什么的<笑><笑>、哎。然后
1: 用小
3: 爱说过，小爱说我超。<笑>你讨厌
1: “头部”这个词，那应该用什么？ Oh, oh. 我们问一问，这应该正确用词我用下。我我也不知
2: 道。然后我叫阿斌，我来香港已经十一年，第十一年了。我现在是其实同时在做三件事情，嗯、呃，也是我理想中希望自己一直能保持的一个目现阶段保持一个状态，就是可以通过写稿啊，有时候有一些写作。然后呢，第二个部分就是做播客，我们的无业游民的播客。然后第三部分，其实我。已经在打工了，就是我之前是在咖啡店里做兼职，但是呢，哇，我已经，我难道要在博物馆里面？公布这个消息还早过我自己的节目啊<笑>！就是我
1: 看谁说
2: 的早<笑>，我二月看谁剪的快。<笑>对，我二月份的时候就也会开始一个全职的工作。越越说越不想公布，因为还是想回自己的节目公布。然后之后会做的那个全职的工作是跟茶叶啊、商业啊会有一点关系的一个东西。对，也是我自己怎么说打破了自己对于工作的一些恐惧和一些。我现在的签名就是纵身一跃嘛，就准准备跳进去试一下。我觉得你太好玩了，因为
0: 一般人都是说啊，我在职职场沉浮好多年，老子纵纵身一跃辞职，是、就、不是？然后你特别好玩，就听无业游民的听众，大家都知道阿斌是一个就是真实的无业游民，然后真的是一直在没有正经上班，没有
2: 全职工作，对，没有全职去上过班，所以这次上班我真的很佩服你的勇气。但是我还是很挑的，就所以，我现在还是挺满意那个等待我的那个工作。对对对对对来下一个人
1: 。对，我是郑宇，是油台无业游民的主播之一。而
0: 且而且不是自弹自唱的郑钱郑宇。对对对
1: ,对对对，这个要跟
0: 大家说一下，因为不止,不,止不仅是我一个人误会了
1: 。嗯，啊、哦、是吗？对
0: 我发现也有其他听众，就是刚、哦、就是点开无业游民听一下，就会以为是钱郑宇的另又开了一个 side project。
1: OK 啊、哦，我好惨啊，就没有存在感，<笑>为什么？为什么？为什么
0: ？因为你来晚了，已经就中文播客界已经有一个叫真宇。Okay, OK，
1: 我先对钱真宇老师表示一下敬意。我在很早之前，在做播客之前就知道钱真宇老师，因为我也很爱字体。嗯、对，所以我当然读这人名字也觉得为什么跟我名字这么像，但是呢，我觉得他的名字比我名字有文化很多。对，真的，<笑>我不像阿兵那个有那么文雅的解释啊，文质彬彬啊，那我就是特别俗，居然跟罗振宇同名，所以就，但跟罗振宇的这个整个的 taste 和价值观是完全不同那我必须得声明一下。<笑>对，所以就是我是就是工作了很多年了，对，然后这也是阿兵。很多年不能工作的理由，呃<笑>、啊，不是不能工作，很没有工作的理由。嗯啊，对，所以，呃，所以就是当时开始这个播客也是因为，在一八年的时候，那时候我是纵身一跃辞职了。三十岁的时候，就是啥也不管了，嗯、老子不干了、嗯。对，然后就是一下子就不干了，将近八个月的时间。但在香港生活太辛苦了，两个人就是都没有收入，非常的痛苦，所以就、嗯。嗯找了一份工作，然后还是还是自己也算自己喜欢的，然后还是有一定自由度的，所以就也都一直在做。这样对，然后要知道我做什么工作可以去听迟早更新。最近那期节目<笑>、嗯。对对，现在最近，但是不知道放出来的时候是、哦、是不是最近了。对，那期讨论后真相的。嗯
0: 我，我们刚刚吃饭的时候就在说这件事情，是一个。真实的拍着胸脯是我一个真实的无业游民和两个现在已经有业的无业游民之间的对、啊，对
1: 呀，阿斌暂时还无业，嗯对，快了，
2: 快了，快了
1: ，对我觉得我们播客快沦陷了，我是第一个这个这个找工作的
2: ，就是他是我们节目当时做了几个月。<笑>”他开始工作了，因为之前是没辞职了嘛，就是在家待业是是。
1: 开始的时候我们都是真的无业游民
2: ，一开始都没有工作，那几个月后很快的他先工作了的，然后嗯，然后我是慢,慢慢慢开始做兼职，现在。我们的另外两位主播吕洋和科长，我知道科长在积极地找工作，
1: <笑><笑>完蛋了，我们的播客没有人听了，我们的幸运何在？我们会纳入失信人名单。<笑>我感觉我们
2: 有一种在做实验的感觉。<笑>嗯，我一开始不敢听的，因为
0: 我很害怕听你们的播客之后陷入那个忧伤的情绪，就怕丧嘛，因为我本来就已经很丧了，我怕又又又几个另外更丧的人。但是是那个所见所闻的景路。嗯他给我推荐了你们，然后他说确实听起来非常的安慰
1: ，啊、哦、谢谢金璐，很
0: 疗愈，然后我就抱着试试看的心情购买了一个疗程，他觉得还真的还蛮好的，所以就一直听了下
1: 来。嗯，对，其实我们是为了疗愈丧的，就是我们的 slogan 是生活在丧也不要跟世界失去联系
2: ，就是可能就是都是丧的人走到一起就变得很治愈。<笑><笑>我可以给大家推荐几期我自己比较喜
0: 欢的吧。我比较喜欢零八年，就是二零一八年，在二零一八年聊二零零八年的那期节目。嗯、呃、嗯，我有很多自己比较切身的，呃，一边听你们聊，一边会想到自己的一些当时，因为你们提到几件大事嘛，对吧
1: ？嗯，其实我们那些，我报个料，这其实可以放，就是那期我们聊两个多小时。<笑>对，因为如果你不聊两个多小时，有些事情你是聊不开的。但最后我们剪到了四十分钟，我们可能把有些大事和一些大家都知道，但是我们不能说的事情就都给剪掉了。对
0: ，那一年对我来说也很重要，除了你们说到的“大引号”国家的大事。对，而且我正好因为那个时候是在北京上学哦，所以零八年奥运会的时候是也有当志愿者。呃，志愿者的经历非常的不愉快。呃，志愿者做完之后又去欧洲留学了，正好这几件事情接到了一起，就是这么说有点听起来有点傻，但是确实是出去见世面了，在外面看到的不同的东西。回来之后就慢慢开始发生了变 化， 确实是这样。就零八年对我整个人从以前那个我变慢慢的进化 成， 也不能说进化 吧， 慢慢变成现在这个我。零八年是个非常重要的节点。
1: 对对我来 说， 其实也是。就除了说国家层面那些公共议 题， 对我私人生活在零八年发生了一个两个至关重要的变化。一个是我是跟 啊， 我跟阿斌是零八年开始谈恋爱的。就到现在已经十二年了，然后，呃，这个就不用说了，对吧？然后就很大的变化。<笑>你要是愿意
0: 说，你也可以说。不,是,不
1: 是，这是一个很大的变化，对吧？还有，其实我是在零八年觉知自己的信仰的、嗯。啊，对，基督教信仰，我是在零八年正式觉知，就是认同这个信仰的。嗯，所以就是一个是信仰，一个是自己的这个伴侣。大事，大事，
0: 这对，这
1: 绝对是大事。这样对。然后今年二零二零年嘛，其实其实是一个。某程度上，我觉得是一个一轮，对吧？就是十二年，又是鼠年，不知道会不会发生一些很大的变。
0: No c o m words， 悄悄木。
1: 对对。还有印象比较
0: 深刻的，有一些早期的，什么“世上无难事，只要肯放弃”。嗯
1: ，那些节目对我们来说非常重要。其实是我们一开始就是。找不到太找不到方向的那种。第一期你看，聊的是那个一个游戏，第二期是聊一个电影，就是通过其他文本去衍生出来的一些东西。就是我们想从这个里开始尝试，但是在，在我觉得第三期对我们来说是转折点的一期，那期开始我们找到现在的方向，现在的这个定位。
0: 所以你们一开始的时候其实是没有。特别的仔细去想清楚节目到底要做些什哪种类型的没有的，我
1: 们是其实边做边想，然后边做边摸索出来，觉得什么更合适，什么自己的方向是这样子。所以就是，我觉得开始是一件重要的事情，因为你不开始，你总是想象；但你开始之后，你去做了很多东西之后，你就会发现自己其实。哎，其实是想往那个方向走的，有这样的一个变化。
0: 还有一期是你们去文化土豆做客，聊了那个香港四十八小时那期节目，我觉得也比较推荐给想来香港玩的听众听。两个人都设计了各自设计了一条二十四小时游港线路
1: 。对，没错，嗯、阿斌是真正去走了一条线路，他很负责的。嗯、对我是在脑海里面走了一遍。
2: 我我是设计了一条生活化的香港的市井的一面吧。当时有推荐去一个，那个是豪华戏院，对不对？呃，和那个中国宾士这两家现在都已经关了，就是很可惜。二、哦、是的,二是的，就我推荐完了之后，他过了大概没有多久，对很可惜，是香港就是仅存的一间那种千人大戏院独栋独栋的那种，对,不对、嗯，不过现在也没有了，嗯。Oh, 所以我就看不到了，你看不到，嗯、<笑>对，所以还可以去听节目<笑>。然后振宇是，
1: 对，因为对我来讲，我我我，我觉得香港其实它很大的一个特点，或者说它特别有魅力的一个地方，是它这个城市的层次感。呃，它不是很平的，它它是有高低错落有致的一个东西，对，所以我当时设计那个项目，其实是去体验香港不同的层次。嗯，你如果要硬要说一个主题，其实就是一个香港折叠，就你从早上去到一些比较这个。高端的、很漂亮的，呃、就是，就是就是建筑建的很好，就在那个，我觉
0: 得可以直接说就是上流社会的地方啊。
1: 对对对，就亚洲协会那边，对，对然后之后又去到晚上的时候去到深水埗，非常非常基层的一些社区。嗯、然后我我希望就是在那一天的行程中间看到香港各个社会的阶层的生活的状态和生活的方式。嗯、当然，那些地点都蛮值得去的。嗯，是一个非
0: 常有野心的路线。嗯
1: 哈<笑>哈<笑>、啊，对啊对啊，中间还有中产的这个这个社区也会经过，对、啊，还有一般人生活的工薪阶层生活的社区<音>
0: 。我们说回这期节目正儿八经来香港，我本来是抱着来了之后就是一直一直一直一直看博物
2: 馆的这个心情的，结果后来发现还好，因为在街上逛就非常的有意思。对呀，我也觉得，就是香港吸引我的是街头的东西。我当时自己先呆了一会儿，然后，呃，振宇和吕太阳来找我，他们俩见
0: 我就问我对香港的第一印象是什么，我就说是非常非常的洋金帮。但是“杨金邦这个词本来不是这个意思啊，反正就是土洋结合。这此处
1: 应该 Q 一下田石老师。呃、此处
0: 应该 Q 一下杨金邦电台<笑>对。对，就
1: 是、这这期很适合新春节目，对吧？大大联欢，<笑>谁都漏不了
0: 。不是无业游民，<笑>闹新春什么的。<笑>我有我所有去过的地方的痕迹。嗯。嗯，我我在我在中国小城市生活过，在北京生活过，在杭州、南京，呃，国外的话有在非洲生活过、欧洲生活过、加拿大生活过，哪儿都有，嗯，都有一些，嗯，那种似曾相识的那个外部，甚至是空气中飘来的异味和臭味，和有一些某种 cuisine 的那个食物的味道。而且又有一种很明确的知道，我自己现在还是在中国，整个城市的模式还是很熟悉的，只是稍微有一点 t w e a 各在非常多的这地方有些小的变化，然后就形成了一个最后达成的效果是很不一样的城市，但是又很熟悉。我这么说是不是有点太
2: ？不会啊，挺好，我理解，我理解，感觉到你的那种状态。那你在这里会就是以前的很多记忆或者是什么会浮现出来？有啊，比如我们在
0: 清真寺门口，大陆是没有这样的清真寺的嘛，对吧？就是一般的清真寺的，至少外面的造型都非常的低调。嗯，它除了可能有一个绿房顶或者什么之类的之外，就是不太会有很多伊斯兰建筑的一些特点了。对，但是这边就有宣礼塔，然后有很多的那个呃伊斯兰格栅的那个雕花的窗户。然后进进出出的也都是戴着头巾的，或者是包着头巾的那个信徒，信徒或者是戴头上戴着小白帽子的穆斯林，算是一种景观吗？可以，就我中性的用这个词吧，是一种我已经久违了的景观。伊斯
3: 兰教的清真寺啊，就之前他有被那个呃喷蓝，喷蓝是啥意思？就是警方他他会用那个叫水水炮车是 吧？ 驱逐示威者。嗯。然后 呢， 他为了后面就是他为了就是方方便他事后追查或者截查那些示威 者， 他们就在那个水里面加了蓝色的一个东西。哦。所以喷到你身上你不就是会有蓝色 吗？ 那就知道你是示威嘛。OK。呃， 但是他当时就是是。他说是不小心的，就是喷到了青灯，那青灯就变蓝了。因为林正月娥可能还去道歉啊什么什么的，但是，呃，因为很多东南亚人，香港很多东南亚人，他们也支持这个，他们就会说，不要紧啊，什么什么之类的。嗯。很知名的
1: 重庆大厦也在旁边。嗯
3: 就在那里，我们现在是在弥敦道一百零五号的青灯寺嘛。这个弥敦道可以一直走到旺角那边，嗯、呃，就是很长一个主要的交通干道。但现在这个已经少很多了，就已经好像没有什么了。我
0: 感觉走到像环球环球中心还是环球大厦、环球大厦、环球大厦那里的时候，
2: 你去了好多地方哦
0: 。我就这都是两个区了，就狂走
1: 啊，就走到腿断。哦,<笑>哦，环球大厦是我推荐的那个景点。对对对对对
2: ,对。哎，你是因为听了四十八小时，所以要去那里吗？对啊。哦，因为是那天
0: 也正好就在中环那边嘛，对对
2: 对，包括重庆大厦也是、哦
0: 对对，是
1: 一个到了一个其他国家的感觉。
2: <笑>推
0: 开一个门走进去，你就进入了一个世界的一个切片，这种感觉我非常喜欢。就我特，我现在是特别，我现在处于一个特别喜欢香港的状态，这、哦、咋啥都有呢
1: ？其实你知道，我们这个地方，就尤其是城南道，就是我们所在这条街道，是，有这个小曼谷的感觉，小曼谷之称了。因为这里很多泰国人，超多泰国餐馆、嗯。你你在如果在接下楼下这条街道走一走的话，等白天的时候，泰泰国人是比。比中国人多的，有时候他们在那个在那边城南道和那个牙签围道交叉口、嗯，呃，很多时候早上他们就有一个泰国的和尚在那边给他们讲经、嗯，他们就坐在那个人行道上给他献上各种各样供物，然后听他来讲经、嗯，所以这条街道是特别多泰国人的，嗯、所以很多泰国的杂货铺。对，所以我常常有一种我在身在泰国的感觉
0: 。所谓的国际化大都市，因为我没去过纽约，但我猜想是类似的感觉。但是和蒙特利尔其实也有很多相似的地方。这个其实很多西方世界的大城市都是这样的。它一个城市里面会有像郑宇说的刚刚那种，就是阶层从最好到最差都有，然后会有一些的小的分散在城市里面的社区是属于各个。来自不同地方和文化背景的那个社 区， 嗯， 这个东西是大陆绝对不可能出 现， 也真切的体验到了所谓 的“ 就只有抬头才能看到 天” 这件事情。你
2: 是我记得 你， 你有一天就是感叹了好几次 说， 香港其实不 大， 香港挺小 的， 就是很小 啊， 对啊。但是就是你你会感觉这种你说什么都能见 到， 又在这么小的地 方， 那种感觉会更突出。嗯。对，还有一些就是之前反送中的一些遗迹嘛，就有一些甚至
0: 我觉得已经可以算是历史遗迹的东西了。我们那天一起呃在那个弥敦道上走的时候，看到路边有很多的路面是用水泥新铺过的。当时太阳与太阳就问我猜猜看这是干嘛的，我当时以为只是说地上是不是喷了标语啊什么的，然后简单的先刷一下
1: 。这些砖都被打起来当做建堡垒的那个武器或者砸的武器。Okay. 那里的是一个这个离尖沙咀警署很近，其实是一个冲突非常激烈的地区，所以地上的很多那些砖都会被翘起来驻扎一些堡垒，或者是被扔这样、嗯。对，所以很多地方，尤其是一些前线的地方，那些砖很多，你看到都是类似的情况。嗯、对，包括我我我现在工作香港大学附近，他也也都是很多这样的。的地上一片，要不然用那个柏油涂上黑的那种，要不然就涂上水泥。对，很很很多，很
0: 临时的一种
1: 修补的，嗯、对反正先非常临时先补起来，非常临时。对，但我想纠正你刚刚说一点，就是你觉得香港很小，但事实上香港很大。但我完全理解为什么你有这样的感觉。对
0: ，就是我知道，我们如果请听众们打开那个地图跟我们一起看，就是因为香港的北边。是有很多的，也不是无人区，就是人口密度非常小的一些山区啊，然后海湾啊之类这些的
1: 。对，其实香港是有一本书叫《四分之三的香港》，他、嗯、他那本书描述很精确，就是其实香港百分之七十五的土地都是。郊野公园 啊， 就 country park， 其实就是山 啊， 或者山旁边有些海、海滩 啊， 就是很郊野的地 方， 没有办法建楼的。所以你看到的市区其实是香港非常小的一部 分， 香港将近八百万的人口都聚集在这个百分之二十五的。这个你看到地图上的香港的这个地方，所以香港人口密度是极其高的。但是呢，你如果搭乘任何一个就是小巴啊这样的交通工具，可能在半个小时之内，你就可以从非常繁华的市区到一个完全郊野的地方。你从中环坐一个船，二十五分钟就可以坐到南丫岛，就在香港的离岛上面，那就是一种完全不一样的景观。对，就是如果有时间，其实就可以看到这种层次感。
0: 南洋老师，南洋风
2: 光还
0: 是不是？就是
1: 一个岛岛一个岛，但是就有点。
2: 南亚岛是周润发的出生，对
1: 对,对，就是不
2: 不是出生，就是他是<笑>真的真的真的真的，他是
1: 在那里。南洋岛,岛人民
3: 以
2: 周润发为荣
0: ，是吧？是的是的是的。是
1: 啊、是的 okay, 对，现在那边很多外国人住在那边，是一个非常西方的社区。现在，对，就是很很多那些海外 Expert 是吧 Ex- ？Expert，
0: 就就就就就外聘专家。<笑> OK， 所以给你一个接地气的中文翻译。<笑>
1: <笑>对，然后就是会会住在那边，所以那是一个很白的社区。现在 OK，
0: 哎、嗯，这个这个事情我发现也是，就是呃，地铁广告和城市里面的招贴广告会有很多香港本土明星代言的，而且只在香港地区才能见到的广告。广告嗯。哦，原来就只有这种渣渣灰去代言代言贪玩蓝因为是只有毒害内地网瘾少年。呵呵的这个，就这边街上，我有看到有些就是脸在我眼前，但是叫不出名字的香港明星，有些有些染发剂，还有一些就是教你如何鉴别假币，就
2: 是这种公益宣传都有。就是、就是、香港本地人还是很认这些明星的吧星？嗯，本地明星，他们是有着自己的很忠实的一些粉丝。呃，这个具体体现在，比如说像，哦，我觉得平面设计是一个非常
0: 大的、印象深刻的不同的点，两边的审美很不一样，审美非常不一样，对
1: ，非常不一样。而且你留意香港有一个非常香港的字体，哦、我不知道你有留意到。这个人哦，那是我非常喜欢那个字体，<笑>所以我要提一下，此处 Q 一下自弹自唱的田真宇老师。对，就是如果你去我们楼下有旁边有一家、嗯、呃潮州菜馆，嗯、叫创发。那也是一家非常有名的潮州菜馆，就有一本书叫《这个鱼翅与花椒》啊，啊，对吧？他怎么了？说太多了是吗？
2: 没有没有，我觉得你、哎，我觉得你好可爱。对，就就
1: ，这、哎剪,喔、剪掉，剪掉，剪掉。这段、個、我绝对不会剪。我天，剪掉。你就，着说。<笑>对他，他那个就是福霞嘛，他他后来就吃了很多餐馆之后，他很偶然的去到那个餐馆之后，他去吃了那个潮州菜，觉得他是
2: 我不记得啦
1: 。总而言之，就觉得那是一家非常好吃的、很美味的一个潮州菜馆，就味道很很棒。对他的那个字体，其实就是用北魏真书写的哦，所以我刚刚讲那个非常香港的这个字体，就是叫北魏真书
2: 。招牌字体，招牌上常常出
1: 现的是，然后呢，呃。有另外一个播客叫《艺术有毒》，他们有一期专门就来谈这个香港北魏真书的。前年前年他们出有出一本书，就谈香港的北魏真书，包括你看到现在，呃，这个就书写那个光复时代，嗯，很多时候都是用那个字体写的，那个字体的棱角非常分明，但又感觉很正，很有古的感觉
0: 。实物这件事情，我觉得还好。而且很贵，是挺贵的。我们今天晚上吃出去吃川菜，一个辣子鸡是一百三十五港币。我我， was 我， i like,
1: <笑>正常价格、就是。但你当时
2: 表还没有表现
0: 但如果你
1: 要去吃那些好的，其实人均是四百多的，四四四百到八百，太
2: 夸张了，太夸张了。<笑>不过我我觉得随着我在这里住的越久，我开始口味变了。我现在很喜欢吃广东菜，然后又会发现，就像你讲，这里很多元，有不同的食物嘛。就像那天我们不是跟那个 July， 我们跟他一起吃，他带我吃那个，带我们吃那个油炸面嘛。我没有想过香港会有这样的食物，就对我来讲，这个食物挺北方的，你知道吗？就我觉得这个是有点农村。又有农村的食物，又有农
0: 村食物嘛，就挺挺，我感觉这种，<笑>
2: 然后在那间店里面，他就是只卖油炸面，你进去他就问你是大还是赛，大还是赛。然后我们都点了大碗的油炸面，我知道你们俩都不太喜欢吃油炸，对吧？然后那问题是那个大碗很小啊、哦，对，大碗很小，因为你在南京如果点大碗面的话是
0: ，
1: 非常大，是这
2: 样叫大碗，然后这
0: 样叫小碗，<笑>然后那个大碗是这样啊<笑>、嗯，对，那个大碗是别的地方的小碗，对吧？呃、就是我们作为一个音频播客，我又在这边拿手瞎比划了。<笑><笑>就是很小的
2: 一碗面，对,对、嗯。然后我就没有想到，哎，香港原来有这种食物，你知道吗？就我会觉得我在安徽可能能吃到这个东西，所以我就觉得啊，这里在不停的在食物上又给我新的体验吧，我会有这种感觉。
0: 会，而且甚至今天我们中午一起去吃了一个清真餐厅嘛。作为一个内地人，<笑>对于清真餐厅你是有预设的形象，
1: 就是兰州牛肉拉面，是吧？
0: 就不只是那个，但是以以围绕着兰州，围绕着牛肉拉面会周边会形成很多，就是清真餐厅特色，就是什么有凉皮、拉皮子、炒拉条，就是一些标准的菜色。但是今天那个店就很神奇，它有什么咖喱饺子
1: 、牛肉饼是他们的招牌
0: 啊、嗯，牛肉饼，然后馄饨，牛肉馄饨也是特别大一颗，是南方的馄饨的这种。
1: 对，尺就是不是北
0: 方馄饨，比南京小馄饨要大很多
1: 很多。对对
0: 对，有这种、嗯、你以为、嗯、你看招牌绿色字写着清真餐厅，你以为进去是那样，结果进去之后根本就不是那样的餐厅。对
1: ，对就是香港的菜很 fusion 的。如果你去香去香港的茶餐厅，你应该去吃一次，虽然茶餐厅很不好吃。
0: 我们去吃了呀，那天中午那个不是吗
1: ？哦，对对，我们吃了，我们吃了。哇，嗯、你真是香港各种饮食都见证了、嗯对啊。对，茶餐厅文化的里面它是很有趣的，很多很多这个这个菜都是。就半半西不西，半中不中的那个东西、那个，西多士也有，就是
0: 一种真正的 organic 的 fusion cuisine， 不是什么大厨今天拍桌子说我要做一个 fusion 餐厅，就出手就是 fusion
1: 。对，其实香港茶茶餐厅挺有趣的，就是它是非常非常工薪阶层的一种食物，他们就是把很多以前像以前吃很多呃那些西餐是要很贵才能吃嘛，他、嗯、们把那些贵价的西餐做了一种很平价化的处理。嗯然后就摆在茶餐厅里面，起了一个跟那个贵价差不多一样的名字，然后就是你你可以花很便宜价钱可以吃到，但是那个质素可能差了一大截、嗯，对，就是一个很非常平民化的。然后每个茶餐厅中心的餐牌菜单啊、嗯，香港叫餐牌，其实都都差不多，所以你基本上去茶餐厅是不用看餐牌的，你就可以闭着眼睛点。嗯对，像我就是这样。然后我不知道那些茶餐厅厨师怎么样流转的，各个茶餐厅都差不多。偶尔有一些茶餐厅可能有自己一两个跟其他茶餐厅一样，对，就是不太一样的菜式，那就已经非常了不起了。对，还有香港食物有一点，我觉得可以，就我觉得跟国内特别不一样的一个点，就是他吃的时候经常会配一个喝的。就经常有喝的东西，我以前是不习惯的。就是你比如加两块钱、加三块钱，你给一碗汤，但是你会加吗？那我会加，因为加一点点钱嘛，然后你就，就经常加。我最常加饮料就是冻柠茶，所以我就餐餐都会喝冻柠茶，基本上这样。然后我现在是回回回内地的时候，或者去其他地方的时候，甚至其他国外都没有都没有这个习惯。
0: 就是你要冻龄茶，都都没有要单点一对
1: ，要单点一杯，然后我又特别不习惯，然后我要加十几块钱什么才能拿喝一杯冻龄茶，<笑>我特别不习惯，对，所以就是就是就是就是、就是就是、就是这这个就是跟餐饮，我觉得是挺香港特色的一个饮食习惯。然后呢，以至于因为我喝冻柠茶喝太多，其实你知道我的，我对香港的乡愁就是冻柠茶，你知道吗
0: ？哎，我觉得既然说到你家，你可以介绍一下你家这附近。我觉得你家附近是个很神的地方
1: 。对我们所在的是九龙城嘛，然后就是婉英老师正对面的，真的
0: 。你怎么也喊我婉英老师？你为什么恶习是从哪里沾上的？是
1: 杨一老师害的，我 Q 一下互走忽悠的杨一老师，<笑>他最爱喊老师了。OK， 那个呃，婉英老师正对面就是这个我了，我我我的。后面就是那个九龙寨城，那其实这是一块，就是大家上网查是查一下九龙寨城，这里就应该就很出名的。如果爱玩游戏的朋友、玩家们，就是如果玩过《使命召唤：七黑色行动》的话，其中有一个章节就在这里做任务的。它是一个应该算在的时候，算是全世界最知名的贫民窟之一。好的，这这个城墙范围你看到就是以前那个九龙寨城的范围，就在这个城墙里面。这个、外外面包围的这些东西，你去看那个那本《黑暗之城》的书，你也可以看到，就以前都在。然后以前就是这游乐场啊什么的，这个形状你都可以看到，都是以前甲丙。这个公园是一个园中园，你看到就是外面这个叫甲丙达道公园，然后这里面这一块城墙围住的，就是九龙寨城公园。OK， 就是甲丙达道公园是完全把九龙寨城公园包住的。寨城公园就是就是这个城墙围住的部分，还有东南西北四个门，然后对，它是九五年的时候建园的，以前就是割九龙嘛，应该是北京条约割九龙吧，然后完了之后清朝就是说，因为新界还在那边，当时不还没割嘛，然后就是。在这里，他有一个驻扎的兵营对的，对对，就驻扎兵营。但后来新界也割了，嗯、但这块地就是没说清楚、嗯，所以那个其实清军一直在这有驻驻军，所以但事实上国内后来政权更迭嘛、嗯，然后一直都管不到，所以这里后来就变成一个三不管地带。然后到了一个差不多五六十年，这应该应该六十年五六十年在大逃港的时候。嗯很多人他其实就会跑到这里来，呃，就三不管地来聚集，聚集之后，你看到那个回头你看那个照片，那本书里面也有，就慢慢慢慢慢慢就就盖成了这个。你看这到这边你就看到了像，像像这样的一个一个样子一个形态。那你现在看到的这个衙门就是这个位置，中间以前就是在这里的，唯一一个没有被盖成楼的地方。这里当过学校，也当过养老院，对，最后是个养老院。
0: OK， 那就是可以幻想一 下， 站在这个地方四面看过 去， 那个时候就全部都是
1: 楼。对对对对对。如(笑)果你要打游 戏， 我特别推荐你一看游 戏， 我觉得《使命召唤》系列最好玩的一 款， 第第七代《黑黑色行 动》， 它里面有一张任务就在这里面打。我不我 不， 不玩。有很多游戏都在这个这个这个呃九龙寨。这楼和楼之间
0: 真的非常。没有是
1: 连着 的， 你看这个是在九二年钦差之前。呃，一个日本，日，不知道日本人为什么对这兴趣很大。有一个日本，在一个就东京底下，就横滨附近的一个一个县，一个一个,一个市里面，他们。再造了一个九龙九龙寨城。What? 你可以上网搜，可以搜到。Okay. 对，一个电子游戏城一样的，就是它，它也是某种程度的博物馆，对吧？<笑>它就真的就重建了这个这里。对，这个这个是当时这个九二年拆掉之前，呃呃，这个当时一个日本拆考察团进来去策划的、嗯、测绘的这个剖面图，你可以看到在这儿。它
0: 每一家里面都有画。
1: 对对对，想象他们每家里面的样子，这样。他其实画得很细致，日本人。对，你看他其实他他这里有各个街道，各个街道不一样。其实靠这越靠这边就这边是光明街，他你回头看越靠东边有有一条叫街叫光明街、嗯，其实是最黑暗的一个街，那里是很多吸毒的聚集的地方。嗯， okay. 嗯对，还有黄赌毒聚集地了。因
0: 为围绕这个九龙寨城，就确实是有很多的文艺创作。虽然我第一次来香港，但是来之前。在各种电影里面看到过不少，至少是 inspired by 九龙寨的这样。啊
1: ，你有看过最出名的一很出名的一部香港电影叫《神港骑兵》吗？啊、哦，看过。他最后一幕大爆炸就是在这里，这真是在这里，当时是就是在这里拍，当时没有拆，又八四年的电影、嗯。对。还有一部电影叫《债城出来人》，出债城出来者。这个我不知道。他前面半个小时基本上就是当时的一个九龙债城纪录片一样，就真实记录九龙债城当时的生活，啊、嗯嗯，很珍贵的，八二年的电影。所以我们往哪儿走？我们衙往衙门走。对， 然 后， 对， 现在这就是唯一唯一保留的了。后面他把他这个建成了一个苏州园 林， 就是很有趣。这个地 方， 因为他的命运一直都没有决 定， 也是在1984年中英联合声明签署之 后， 才决定说要拆它。然后到了这个1992 年， 也是最后一任这个港督彭定汤也上 台， 也是在同一年的时 候， 就是在回归前 夕， 交还给中国的时候。才开始拆它。OK，
0: 我们现在走到了衙门口。对，然后
1: ，呃、
0: 这个上面写着，这啥意思
1: ？这应该就是养老院吧，这个的意思吧。Almshouse、okay.。House, 最后是一个养老院在这里
0: 。他晚上晚上也不关哎、欸
1: 。他他这边用了很多图片，都是那个本书里面的那个。然后这这里可以，这里是他的这个历史。你看这这后面就是狮子山，今天还在。嗯。对，狮子山就在这儿，你你你你，我们被一个楼挡住，但事实上我们这里是可以看到狮子山的。它它里面后面有一些互动的一些什么幻灯馆，展示一些当时<笑>当时一些城寨生活。但它白天在开，你明天早上你是可以来。嗯、然后这个，而且
0: 很神奇，它建筑质量显然是不行的，但是居然也没出啥大事儿
1: 。没事儿，对，没出什么大火灾什么的
0: ，就很幸运，这出点事儿就是大事儿、就是
1: 。对对对对对、嗯，那我们往外面转一转。你是不是累了
2: ？没
1: 有。嗯、你可以说话，没关系的。我喜
2: 欢你们在做事，然后我在周围，<笑>就可以玩的很安心
1: 。对，它是后来就改成一个苏州园林一样的地方了。我还有人在这散散步，挺舒服的。
0: 哎，你看香港就真的是有很多这种特别细长的楼，对，
1: 牙签楼。你知道为什么吗？啊、就是你看这这边楼普遍比较矮，就是因为那个启德机场。在旁边，所以这个以前启德机场九八年启用之前，这边是不可以建高的。那后来就开始拆，那拆他只拿那一块地，那他就是把那个往死上面建，对。
0: 这太太。对容积
1: 率就很很很很高还是很低？我不太懂。你看
0: 。对，而且还建筑上居然成立
1: 。香港建筑很有特点的
0: 。那个我们刚刚是在公园里面吃完晚饭之后，公园转了一圈，然后看了看这个原来九龙。寨城的这个可以说可以说遗址公园吧，现在已经改成了一个比较好的城市公园这样的一个。因为从你家窗户看出去，就是如果我们现在比如说时间回到八十年代的话，从你家窗户看出去就是正对面，正对面，正对,面对正对面，而且是可以俯瞰到，是是往是,是
2: 可以往下看的，对吧？呃
1: 、他那个也挺高的，平视吧，我想。但是
2: 它那下面是一个凹进去的，嗯、那个地是凹进去的。
1: 你说你这个衙门这里是吗？
2: 寨城这地是凹进去
0: 的，好像是。OK
1: OK，
2: 我们是不是要终于说到看展览这件事
0: 情
1: ？对，我们已经说一个多小时了，<笑>可以可以剪两期<笑>、呃
0: ，可以终于说说看展览的事儿。你们俩那个据说是在香港，平时不太会去看
2: 博物馆，是吗？首先我，我我今天跟你问了嘛，你说博物馆它主要还是一个。公共的那种嘛，对吧？就是跟艺术馆还分开的那种，对吗？呃，和画廊是分开的。和画廊，我感觉我有的时候会去看一些画廊或者是艺术馆，但是也不是刻意的，就是走路上看来看一下。但是博物馆我去的不多，因为我我感觉香港首先它的博物馆就那几个，然后它如果有大型的展览，它那个展会持续大半年，所以就你去了，它都是同一个展啊。对于我来讲，你知道吗？嗯，对。然后我可能去了一次，然后隔了一年多才会再去，就大概这种频率。嗯、隔一年多再去，其实已经算是非常频繁了。哦，是吗？哦，那
1: 那我也不那我
2: 们是有的，对、哦，因为它的展览持续时间就是大半年这样子，有一个展它就会在那里放很久嘛。我觉得我自认为我不是一个特别。懂博物馆这个东西，就是很爱也谈不上的那种、啊。很好，很好
0: ，这个话题很好。就是我们之前那个吃饭的时候聊到，就是说要聊一聊什么叫懂，因为这个会是嗯，关于看博物馆的一个经常被提起来的话题吧。我觉得或者大家会说，那不去看也看不懂，或者我本来就不懂去看个啥。但我觉得你可能可以从一开始我们先 define 一下这个懂，就是首先你觉得懂是什么？怎么样才
2: 算懂？你要懂啥？我我觉得可能就是。我没有很多人那么兴奋。如果有一个博物馆，他就很想去看。我觉得我没有那么想去看，是不是因为我不够懂这件事情？所以我，该不到那个点。那振宇呢？
1: 我觉得可能就对于博物馆里面一些展品，能够特别，我我知道，比如说有一幅画，然后你看的画有很细节的地方，呃，有些人物的细节、人物的表情、那些阴影的这个这个分布，你可以读懂中后面那很多那些故事 ，implied message， 呃，我觉得就引以至于引起你自己的很多共鸣。我觉得那可能对我来说就是比较懂，看出门道。
0: 哎，所以你是其实想到博物馆，还是会想到首先会想到艺术，然后会想到一些比较传统的，比如像绘画、雕塑这样的艺术，对
1: 对是,是的，是的，没错。阿斌呢
2: ？我一想到博物馆，我就想到什么江苏省博物馆，因为我我我我老家是安徽滁州，嗯，我小时候其实就
0: 是南京博
2: 物院。嗯、<笑>对对对，我小时候去过，就是去过的博物馆，可能就是南京的那种，就是省博、嗯、类似这种吧。南京、啊、南,南京
0: 嗯，没有什么，江苏省没有省博，那只有南京博物院。是相当于省博，就担任起了省博的这个地位。然后
2: 还有一个江苏省美术馆，对我都不太记得。但我去南京，我有去过那里的博物馆。就我一想到博物馆，我就想到那些。
1: 再次证明南京是安徽省省会。对对<笑>
2: <笑>就是这样的，没有错。<笑>是，那不知道去哪里玩，你去到一个地方的时候，就 mark 就去一下博物馆，去一下一个古迹，或者再去一下一个什么，就小时候玩东西的一个思路吧。所以想到博物馆，就想到那些。然后一般那些地方就是放着当地的考古发掘的出来一些东西啊，然后或者是一些书画作品啊，这个概念应该还是很早期的对博物馆的这种了、啊哎
0: 。你们这样，我倒觉得确实是可以，是时候再重新做一期这个回归本源的博物馆的、的博物馆的节目，因为我们很早期录过就是什么是博物馆之类这样的。但那个时候，我觉得博物志的风格还没有形成，嗯，所以现在可以再重新，就是找机会再录一下，就是到底什么是博物馆？因为确实是，确实就包括我自己在学博物馆学之前，想到博物馆也会先想到艺术，嗯
1: 哼
0: ，那个时候误以为自己是热爱艺术，呵呵误以为自己是对艺术有着非常那个高的热情的。那后来学了博物馆学之后，发现其实这个和就是博物馆和艺术是两个完全。不是没有联系，但是是完全独立的两个门类的，就是还是有很多，比如说我这两天在香港去了天文馆嗯，嗯，去了科学馆，还去了大馆，都是完全不一样的东西。大馆属于历史遗迹类的，然后天文馆是一个专门的科学博物馆，嗯，香港科技馆又是一个，而且是面向就儿童向的一个，就比天文馆要更宽泛的一个广泛的科技馆，嗯、对，它里面甚至还包括了一些。指动植物的方面的东西，所以这些其实都是哎，嗯，就你下次想到博物馆的时候，可以想的更多
1: 。对，其实我也去过，包括你，如果你去香港历史博物馆，嗯，它里面有很多那些再造以前的历史场景，嗯、就是香港的这个，这个从从一开始到现在各个地方生活的人，有那种场景让你去看。假人啊？对对对对对。然后，但是，但是那你说博物馆，我最常想到的还是艺术品啊，或者艺术相关的东西。这个可以改改<笑>，可以改改。好的，好的，好的，好的。<笑>这
0: 个可以去，下次再想到博物馆的时候，去可以跟自己说，就是多想想别的，就不只是这些。嗯
1: 、对，因为它博物嘛，就是什么都有，可以说是吗？就是一个世界的微缩，人类人民文明的。我、哦、这个是因
0: 为中文名字带带来的一个想法，我觉得博物学和博物馆学是两个事情。是是是,是嗯。嗯，博物学就是真的是你要去。<笑>认识很多自然界的很多东西，所以名字是有点麻烦的。曾经因为“博物”这个名字，你会觉得它的重点其实是东西。嗯，但是现在的博物馆学发展到今天，已经是很大的精力是要放在非物质文化遗产了。对于文化的保育，对于人类集体智慧和就是社会风貌的保育，这些
2: 都是在博物馆的范围内。我我是外行啊，我就想问，那这样的一些资源在内地？不是很少嘛？就我想象中，这种公共的对公众教育这种博物馆的资源，是不是挺少的？我觉得这个多和少，按照我的意愿的话，按照
0: 我的就是我想要达到那个样子的话，那肯定是很少很少的，而且是多方面的。就是一个是博物馆不够多，博物馆没有钱。然后公众对博物馆的认知也不够，就大家想到博物馆还是觉得是一个，就是一个很严肃的去学习或者很无聊，嗯，对，就只有无聊的人才会去博物馆，就是现充的人都不去，可能会这样觉得。像我这两天看那几个博物馆，就是赛马会出钱资助的嘛，哇，那个透着有钱。但是很多事情都是这样，因为它性质规定了，它不是一个盈利性机构，所以就只能靠。无偿的资助，嗯，不管是观众捐钱、政府拨款，还是像赛马会这种有机构给钱，得到的钱多少就非常残忍啊，这个现实，但确实是直接的影响你最后做出来的展品，呃，做出来的展览效果怎么样？太不一样了！我今天去那个科技馆里面，我靠，显微镜全部是好的，都能用的。你在内地看到很多，还摆了个显微镜，可能刚摆的时候确实是好的，但是过不了几个月坏了，然后又没有钱维修，然后就成了一个摆设。经常是这样
1: ，所以我可以这么理解，就是觉得博物馆它是一个文明的浓缩版吗？可以啊，可以，嗯，对。如果如果从这个角度看，其实我觉得我最早接触博物馆是游戏， okay. 就电子游戏。有因为有些电子游戏很有博物馆色彩。我听你刚刚那样形容，譬、嗯、如说一个很很出名的游戏系列《文明》，你我不知道你玩过没有？我不玩游戏。OK， 那个就是很很大航海时代。嗯啊哈，然后还有就是很出名的一个《刺客信条》系列，你知道，比如说《刺客信条》中间，你会比如它都会设在某个历史背景底下。《刺客信条》我知道。对，然后在那个建筑都是那个，嗯、然后你会收集到那很多卡片、嗯，或者那个时候的物品，它都会有一个小卡片给你介绍什么什么什么什么
0: 。但这个这个这个，这个这个、我要也不能说澄清吧，就是这个我得说一下，就是它只能说是有博物馆色彩的。啊哈。东西，就在这有很多东西都有博物馆色彩啊
1: ， okay.
0: oh. 嗯，而我对这个词现在是有点 protective 的，因为我觉得博物馆这个词被滥用了。OK， 你经常看到什么气味博物馆，什
2: 么什么
1: 纯真博物馆、啊对
2: 对，对，什么失恋博物馆，<笑>什么就是这种东西。所以我我纯真博物馆那种就不算吗？那是一个私人的记忆的家庭物件的。我
0: 觉得纯真博物馆 depends， 因为我不确定它的机构是怎么运营的。它如果是个盈利机构，它就不是博物馆。OK， 嗯，这个是这个是衡量博物馆的首要条件。你看它是不是盈利机构
1: ？这很容易判定啊，
0: 对吧？<笑>是吧？你就看一下它那个机构设置就知道了嘛。嗯<笑>，
1: uh-huh, 是。所以
0: 像就是有很多国内这种其实是商业行为，但是给自己起什么什么博物馆的这种名字，而且这个风潮越来的越来越盛。
2: 嗯
0: ，对。所以我现在对博物馆这个词是非常的。
2: 我觉得香港的这些东西不算做的很好的，就我觉得它的政府挺有钱的。但是做这些东西也都是表面功夫。
0: 哎，你们这太神奇了，因为那个吕太阳也是这么跟我说的，嗯、他就说觉得香港的展览其实视野不开阔，水平有的还不如大陆的展览。嗯嗯。问题是，问题是，问题是这和我的观察非常的不符。讲讲
2: 看你的观察。我觉得做的非常好啊， okay, okay.
0: 就是而且是，嗯，我觉得你们可能要求也不是啊，就是怎么也不是说要求高吧，这个也不是要求高，就是就是这个东西就是不怕。就就怕货比货啊！你是一天到晚在那个各种内地的城市博物馆被气到翻白眼，之后就觉得这边的博物馆，就算就就算他没有说特别优秀，至少他非常的不同，而且我能感觉他在用心做。嗯，但是这个很像就是呃那个 j u 他说的，香港做什么事情都很有经验。因为它可以直接像，就是像英国啊什么之类的，就学习，会少少少走很多弯路，然后拿出来的成品呢，那个完成度是很好的，这是很职业化嘛？对，非常的职业化、嗯。对，那个展览出手就很、嗯，我们刚刚说那个午餐的那个展览，它除了内容之外，它的视觉的设计、配套的一些文案的东西，都是很用心的。这个水桶没有一个明确的短板，所以在我这儿就。打分非常的高。我听这
2: 个主题，我也会觉得这个展览是蛮用心的。那大馆里面其他东西也是呀、啊，就是我平常在
0: 国内的博物馆批评的那些地方都没有，这缺点都没有。有无障碍设施、嗯，到处都有厕所，有多语言导览，有那个盲人的导览，有非常热情的工作人员。我、哦、靠 ，What else do you want？ <笑><笑> Fucking perfect！ <笑>就是就是就是就那种感觉。嗯嗯，当然就是我就说，他不是挑不出毛病的。嗯，但我觉得以我现在在国内这段时，就是这过去的三年多看展览下来的感觉，就是已经如果在这个上面挑毛病，就是吹毛求疵了。嗯，就他很
2: 多基本的东西，他都做的很好了，对,对该有的都
0: 有。我我就我，当然我现在就是确实是要求很低啊，<笑><笑>就是你可能和欧洲和和北美的一些展览比，可能可能差一点。但是也差不了多少，甚至比他们很多好，我觉得。嗯，我们如果想到啥的话，就随时掏出手机来补录。现在就先录到这里，因为都想睡觉。<笑>嗯，各位听众，感谢你们的收听，我们再见
1: 。好，谢谢，再见，拜拜
0: ，拜拜。